1: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, Actualidad Agropecuaria y la Hora del Campo, llegando a lo largo y ancho del país. Les comentamos que hoy vamos a tener un programa que nos congratula, dado que el pasado 10 de noviembre, en la sede de Iña tacuar en voz se realizó la entrega de los Paspalum de Oro, reconociendo la labor concerniente al trabajo sobre eh, la ganadería en Campo Natural, este reconocimiento a diferentes protagonistas en diferentes categorías sobre eh, esta temática. Tuvimos la suerte y la oportunidad de recibir este reconocimiento en la categoría Cultura, Comunicación y Arte. Tuve la oportunidad de, bueno... Este, de agradecer en esa instancia a quienes me propusieron como una opción para ser este, reconocido en el marco del trabajo, de la labor que se realiza aquí en este programa, en la revista del Plan Agropecuario, a través de las redes sociales, a través del programa de televisión, más de 15 años trabajando en el Plan Agropecuario y también en diferentes medios de comunicación, siempre asociado a la producción agropecuaria. También tuvo la oportunidad de ser reconocida la ingeniera agropecuaria María Fernanda Boe, quien es técnica del plan agropecuario en la zona de Florida. Bueno, joven técnica, madre de tres hijos, esposa, pero también que realiza una actividad encomiable en esa zona con grupos de productores, realizando actividades de extensión, habiendo participado y siendo este, parte del equipo de los diferentes proyectos ejecutados en el marco del Fondo de Transferencia de Tecnologías y Capacitación y hoy integrada al plan agropecuario ya cuando esos proyectos no se ejecutan más así que fuimos dos los compañeros del plan agropecuario galardonados reconocidos con este paspalum de oro cada uno en su categoría de acuerdo a su especialización en el caso de la comunicación y en el caso de María Fernanda por su labor en la extensión rural. También se premiaron varios protagonistas. Queremos compartir el nombre, por ejemplo, de Ruy Berro, reconocido en la categoría Investigación, en Docencia y Educación, al ingeniero y profesor Pablo Boyano, de Facultad de Agronomía. Revelación fue también otro docente de Facultad de Agronomía, Licenciado en Biología Pedro Pañela, en Producción Productora y productor fueron reconocidos, Angélica Pinto, productora de la zona de 33 y José Luis Dutrada Silveira, un productor de Tacuaremboya, un viejo conocido que siempre acompaña al plan agropecuario diferentes instituciones, es una referencia en ese departamento. Esta ceremonia contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la directora general, la doctora Fernanda Maldonado, así como representantes del Parlamento que trabajan en el marco de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, diputados de los diferentes partidos que se dieron cita para acompañar. La actividad. A nosotros nos queda nada más que agradecer a la Mesa de Ganadería Sobre Campo Natural por, bueno brindarnos esta posibilidad de reflexionar ante la necesidad de realizar un agradecimiento ponernos a puntos con nosotros mismos, claro está, bueno este, nos congratulamos por eso y nuevamente agradecemos a la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural y obviamente también a quienes hicieron la presentación de nuestra postulación en el caso mío y de María Fernanda vamos a tener la palabra de algunos de los protagonistas En este caso De la productora de 33 Angélica Pintos Quien va a estar acompañándonos Y también este joven valor licenciado en Biología Que trabaja en Facultad de Agronomía Pedro Pañela aparte, ya culminando con esta temática del paspalum de oro, vamos a tener la palabra de el ingeniero agrónomo Pablo Ariosa quien se va a estar refiriendo a las aguadas, qué elementos hay que tener en cuenta más con lo que hemos pasado en el último verano estas 13 sequías o estos tres déficits hídricos consecutivos que se han dado y que bueno, han marcado la historia de la producción nacional por lo menos en este siglo sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes protagonizan el programa de hoy. Como comentábamos recién, estuvimos charlando con varios de los reconocidos en esta entrega de Papalun de Oro realizada en Tacuarembó. Una de las personas con quien charlamos es Angélica Pintos. Una productora de la zona de 33, pero justamente para que nos cuente quién es, qué hace y cómo recibió este premio, compartimos la palabra de Angélica.
0: Bueno, este, mi nombre es Angélica Pintos, yo soy de la Quebrada de los Cuervos, vivo a 8 kilómetros del área protegida, eh, se llama Cerro Colorado, eh, porque Rubén Lena fue maestro allí en la escuela 44 y. Eh, nombra todos esos lugares del Cerro Colorado y por eso quizás este, tenga esos nombres de la canción de la Ariscona.
1: Angélica, ¿productores son ustedes?
0: Eh, sí, yo soy, somos productor ganadero, eh, ya hace muchos años que trabajamos en el campo, desde que me casé, 35 años, y más de eso, eh, eh, los últimos 10 años... Eh, Puse en, como un establecimiento turístico donde tengo habitaciones con baño privado y este, recibo gente que, que vienen a, a, a conocer aquellos lugares tan lindos y muchos extranjeros también.
1: Así que son productores ganaderos, pero también eh, tienen otro corte, otro ingreso a partir del turismo rural.
0: Sí, 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 todo eso. Eh, trabajamos 900 hectáreas y matizamos las dos cosas y mostramos a los visitantes, eh, una vida de campo, cómo como, como se vive en el campo y, y bueno, más a los extranjeros les gusta porque nos dicen que nosotros tenemos un, un paraíso, cuando ven las aguas de aquellos lugares tan cristalina, eh, nos dicen que las cuidemos y, y de eso se necesita ayuda y se necesita que, que a veces los gobiernos este, tengan esa cabeza de preservar el agua para futuras y las futuras generaciones.
1: En una zona en particular, ¿no? Porque también pertenece al SNAP, al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Sí,
0: sí, pertenece también eh, al SNAP y, bueno, la combinación con, con, con la Intendencia, que son los que trabajan el predio, eh, ese predio municipal, y, por suerte, eh, se, se amplió el área protegida, eh, pero eh, entre el área protegida hay una forestación que parece que va a seguir... Eh, ...cumpliendo su función de deforestación, ...que a mí lo que me preocupa es el... ...es que está forestada la cuenca del Yerbal... ...y que la verdad que el agua corre todo hacia 33... ...y bueno, y, y hay vidas humanas... ...y además en aquellos lugares la gente que vive... ...bebe agua de, de los ríos... ...aún bebe porque sale de los manantiales... ...y yo para mí hay como que respetar al, al que vive allí... ...porque son gente que que viven los 365 de días del año y son los que le ponen el empuje porque aunque sean pequeños productores pero, pero como dijo eh, de a grano se llena la gallina y bueno, este uno, uno pequeños y pequeños que no se vayan a la ciudad está bueno que vivan en el campo y que críen su familia ahí que, y que tengan buenos valores los chicos todo eso es, es muy importante para mí para, para tener esa cultura buena. De, de, como persona
1: Angélica recibió este paspalum de oro eh, Bueno, eh, qué reflexión hace al respecto no porque en realidad se valora su trabajo como productora
0: lo que te puedo decir es que primero me tomó de sorpresa porque estoy llena de, de, de gente en el, en el establecimiento y yo soy la, la, la anfitriona de hacer cosas y bueno entonces como que a mí no podía ser y además yo no sabía que existía esa premiación. Pero después sí, este, volví a consultar si no era una equivocación, que hubiera una confusión de nombre. Y me dijo, no, Angélica Pinto eres tú, así que sos la que estás premiada Entonces está...
1: Es un reconocimiento lindo, ¿no?
0: Y a uno, a uno es, yo qué sé, que lo reconozcan es... Es, por lo que hace, sea lo que sea, por lo que hace, es como que, bueno, la sangre circula mucho más, más veces que, que, que lo, lo, lo normal. Pero sí, además, este, en, yo como al recibir gente, creo que tengo gente que me apoya y, y que busco la forma de eh, demostrarme de que yo hago algo, algo por la comunidad, como lo dijo la, 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 la profesora Pesani.
1: Siendo un poco de futurología, ¿no? ¿Cómo eh, se ven para adelante con este emprendimiento, ganaderos, eh, turismo rural? ¿Qué perspectivas tiene como bueno, como habitante del campo y productora?
0: Bueno, sí. El, el emprendimiento eh, es unido con la producción. Este, demostrando, a, a, yo, yo trato de que la gente que me visita eh, Vea lo que se hace, pero también aprenda a cuidar. Porque muchas veces eh, la gente como ignora o, o, o el tema del agua que faltó en tantos lugares. Yo siempre he pregonado que eh, el agua va a ser un algo que, que, que va a faltar, no porque esté lloviendo, pero sí las aguas subterráneas se han ido. Porque yo todos los años, cuando pasan los veranos, es, se cortan las cañadas y, y eso son muestras que antes no se veían. Antes fluidamente corría, ahora ya no. Entonces uno nota que el agua subterránea se ha ido. Entonces, bueno, eso hay que poner una atención de que algo está pasando.
1: Hay un reconocimiento también en esta atención o esta concientización sobre el cuidado del medio ambiente, en este caso obviamente trabajando como productora eh, tiene mucho que ver el campo natural porque es el, el protagonista de esta premiación, de este reconocimiento. ¿Qué se le ofrece a quienes van a visitar un emprendimiento de estas características productivo y también de turismo?
0: Lo primero es tranquilidad. El que quiera ir a descansar, este tranquilidad, bueno, hacer todos los paseos que hay en, en el entorno hay muchos paseos de diferentes todo natural, ¿verdad? tratamos de no estropear lo natural de mostrar cómo es y, y la tranquilidad y la comida casera todo producido en el campo y, y bueno, y algún paseo en algún caballo, cosas así, ¿viste? Eh, pero mostrarle y, y enseñarle a que la tierra se debe quedar.
1: Agradecemos, Angélica, por compartir estas apreciaciones, contarnos un poco de su vida, su emprendimiento, y bueno, cómo tomó este reconocimiento, este premio otorgado por la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural. Y bueno, hacemos la invitación a aquellos que quieran conocer su predio, que se comuniquen con ella, cómo se maneja hacer estos recorridos a caballos, y, y bueno, este tener ese amor por la naturaleza, cuidarla, aprovechar el campo y bueno, disfrutar lo que nos ofrece nuestro campo, eh, aquello de los servicios ecosistémicos, parte importante tiene que ver justamente con esto. Nosotros continuamos con ahora con otro protagonista eh, de la entrega de reconocimientos Paspalum de Oro. Vamos a estar charlando con el licenciado en Biología, el profesor de Facultad de Agronomía, Pedro Pañela, investigador joven. En la categoría revelación obtuvo este premio, este reconocimiento por el trabajo que viene realizando con identificación de especies de campos natural. Y bueno, todo lo referido a esta temática. Así que compartimos la palabra del licenciado Pedro Pañela.
2: Soy Pedro Pañela, trabajo en, actualmente en Facultad de Agronomía y Sistemas Ambientales y en el Cure Maldonado de clase botánica e investigando, la Facultad de Economía, el año pasado terminé la maestría, me enfoqué más que nada en lo que he investigado y lo que trabajo es en el campo natural, en la diversidad de campo natural, la diversidad vegetal y en cómo la afectamos, digamos, al usar el campo natural, al convivir con él y cómo podemos a veces remediar algunos efectos no tan buenos, si se quiere. Eh, el foco que quiero, que tengo, que es como lo que me apasiona es la diversidad, más que nada, me apasiona el, el uso del, del campo y, y cómo ayudar a, a convivir mejor con él, capaz, a, a, y, y ante todo, bueno, el tema de la diversidad de especies es como, un, ya es personal, ¿no? Es una pasión más menos de ideal, más de lo que me gusta, y, y bueno, cómo restaurar a veces esa diversidad ¿no? en, en sistemas a veces que, que por, ya por sus agrícolas, por su pastoreo, por lo que sea, se, se ve deteriorada esa diversidad de especies. Hablamos de sistemas que a veces tienen 40, 50 especies por metro cuadrado y podemos pasar a tener 10, 20 de, de dominancia nativas a un montón de exóticas, que a veces aparte no son beneficiosas para lo que es la producción. Entonces, bueno, ver modos de llevar los sistemas que se degradaron, que perdieron especies, ...que perdieron calidad de nuevo a, a una cosa
1: más prístina, si se quiere... ...más parecida a un campo natural. ¿Cómo llegas al campo natural? ¿Por qué esta inquietud con un recurso como eh, las pasturas nativas?
2: Eh, eh, ¿Cómo digo un campo natural? Y medio de casualidad. Digo, estudiante de biología, medio perdido... ...viendo en qué hacía la tesis... ...me empecé a involucrar más en lo que era la, la producción... ...como con la importancia de decir, bueno... La comida es lo más grande que hay, <ríe> lo importante para vivir y, y es lo que tenemos que lograr hacer bien, digamos. Si no estamos produciendo y, y viviendo en un, en un sitio que, que, ¿cómo decirlo? Que es sustentable, por ir con una palabra fácil, no, no va a ir. No vamos a seguir andando. Como... Entonces, bueno, empezando a involucrarme por ahí, a ver cómo a qué me iba. a qué iba a terminar mi tesis, digamos, era algo más académico, no, pero.. Ah, di, di, hice un curso que trabajaba con, con sistemas agropecuarios, no sé qué, me involucré, terminé yendo al campo, me lleva Felipe Lezama, me llevó al campo, yo no tenía ni idea de nada, no sabía reconocer, no, no te hablo de un pasto, es decir, no sabía que había más de un pasto. Me fui metiendo, no sé, fui esa vez al campo, me gritaban un montón de nombres por la cabeza y yo no hacía planillero, no anotaba lo que podía y ahí fui como enterándome de que estaba todo eso ahí, empecé a ir más al campo, empecé a ir más, a hacer más kilómetros, más... Viste, te vas metiendo a poco y se la tesis empecé a entender lo importante que era eso y me empecé a agarrar cariño, pasión, ganas de conocer, ganas de, de, de identificar, esa cosa más botánica que no se sabía que tenía, digamos.
1: Te enamoraste de esto como para ya pensar en, en un trabajo a futuro, seguir por la misma línea, líneas de investigación. Eh, ¿Qué estás proyectando? Y sí, digo,
2: mí, yo quiero vivir acá en Uruguay, quiero laburar de, de los, lo que para mí es importante acá y que hay más importante en Uruguay que campo natural, digo, en cuanto no, no, no hay vuelta eh, y lo que me interesa es ver eso, cómo hacer, que ayudar a que eso esté mejor, a, a que la gente viva, viva bien ahí, que lo pueda habitar, que lo podamos usar como siempre se usó, digamos y que a su vez eso permita que coexistir con todas las especies que hay ahí con todo eso digamos ese es como mi objetivo a grosso modo y lo que quiero trabajar ahora mismo creo que el foco es en conservar en restaurar y, y
1: con uso no digo como un razonable hoy tenemos la oportunidad justamente de aplicar ese tipo de conocimientos por ejemplo que tú mencionabas de restauración los productores tienen al alcance de la mano esto
2: y sí no. Eh, me parece que hay un montón de conocimiento que hay y que, está buen, que se puede poner en uso y me parece que hay, que hay herramientas que todavía no tenemos del todo armadas. Y cuando queremos hablar de restaurar, lo que yo entiendo por restaurar un campo, todavía no tenemos eso bien armado. Más allá de que vas a leer a Rosenkurt y, y hacía ensayo de restauración hace décadas, no creo que esté redondeado eso, digamos, como algo que yo pueda transmitirle del todo a un productor, pero sí un montón de herramientas que hemos, como dijo Marcelo, hemos ido a dar charla, vamos a seguir haciéndolo y seguir construyendo eso, que es a lo que me quiero dedicar es poder armar eso del todo, digamos, cerrarlo con otro montón de gente, no no soy solo yo ni, ni, ni podría, y otro montón de gente está laburando en esto y creo que se está laburando en, en poder lograr eso, poder del todo redondear esa idea de poder dar este, herramientas para eso.
1: Agradecemos a Pedro por participar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. En esta nota que buscaba presentar eh, cuáles son las características, las cualidades por... Eh, las que fueron seleccionados, en este caso, primero Angélica y luego Pedro, para ser reconocidos en el, eh, con el Paspalum de Oro. Bueno, un docente que hoy está trabajando en Facultad de Agronomía, que tiene una clara línea de investigación pensando en restauración, eh, trabaja mucho con identificación de especies, pero eh, bueno, proyectándose a futuro para aportar justamente a la academia, la academia agronómica, pero fundamentalmente a lo que es el campo natural como principal recurso productivo de nuestro país. Nosotros continuamos con más mano a mano con el Plan Agropecuario. Actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. Les comentamos que se va a estar realizando la jornada, el contexto reciente y el actual, el 24 de noviembre a las 19 horas en Bichadero, departamento de Rivera. Va a estar exponiendo el ingeniero agrónomo Ítalo Malakín. El 28 de noviembre a las 9.30 horas en la sede central del Plan Agropecuario se van a estar presentando los resultados del monitoreo de empresas ganaderas, carpetas verdes, a cargo del ingeniero Carlos Molina, también de Marcelo Gelfi, en la jornada van a ver diferentes charlas eh, que se van a estar compartiendo durante toda la actividad las cuales invitamos a participar eh, de forma presencial pero también se puede participar a través de la transmisión que se va a estar desarrollando en el canal de YouTube del Plan Agropecuario el 29 de noviembre 18.30 horas en Melo, departamento de Cerro Largo, en la planta de silos de la Sociedad de Fomento Rural de Cerro Largo se va a estar realizando también la presentación de los cierres de carpeta las verdes 22-23 y las perspectivas 23-24 18-30 horas Nosotros continuamos con más mano a mano con el plan agropecuario Antes queremos enviarle un saludo a Virginia Núñez de Tambores quien escucha el programa así nos lo comentaba su hija eh, Mayra Suárez de Lima El saludo para Virginia queda realizado y bueno, nos, y nosotros continuamos con este programa
0: Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy
1: Estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Pablo Ariosa, técnico del plan agropecuario en el departamento de Soriano justamente para conocer o por lo menos tener en cuenta este recurso tan necesario que fue en estos últimos tres años como es el agua, el agua para brevadero en este caso. Eh, ya comenzar a pensar que se viene el verano, seguramente los aspectos climáticos nos dicen que puede ser un verano que eh, la sequía no nos ande rondando como pasó en el último año, pero siempre es bueno, y dada la experiencia que hemos tenido, pensar en la planificación del sistema de abrevadero de los establecimientos y a esto se refiere justamente Pablo Ariosa.
3: Eh, la, la coyuntura actual, el contexto actual que indica los pronósticos internacionales nos muestran que hay una situación de anuncio de niño, eso que implica eh, precipitaciones por encima del promedio esperado para el país. Como hemos visto a lo largo del país, en varias este, localidades, hemos tenido precipitaciones cuantiosas en estas últimas semanas ...y que han generado lamentablemente en algunos lugares este, inundaciones puntuales... ...pero también tenemos una situación errática en otras localidades del país... ...donde este, increíblemente no hemos eh, retomado el régimen de precipitaciones esperado... ...o promedio del país. Eso nos pone a pensar en lo que es eh, las aguadas y la sombra en los sistemas de producción la disponibilidad de agua en cantidad y en calidad para afrontar una primavera que ya está este, instalada en el país y lo que puede ser un verano que se este, viene proyectando con altas temperaturas como es habitual en los veranos en estas latitudes eh, del continente es esperable eh, disponer y la necesidad de dimensionar el agua en los sistemas ganaderos en tal sentido procurar las fuentes de agua de alto volumen de, y de buena calidad para afrontar las estaciones de primavera y de verano como hemos visto en estos últimos días las temperaturas ya alcanzan superan los 25 grados y a lo largo de los días comienza a aumentar lo que le llamamos la demanda atmosférica la que termina ...evaporando el agua de tanto de arroyos, de cañadas... ...como de fuentes este, artificiales, tajamares, polders... ...y bueno, distintas soluciones de agua. En tal sentido, no eh, quedarnos pasivos de esta situación... ...porque conforme avance la primavera... ...vamos a ir entrando en meses más demandantes... ...noviembre ya tiene temperaturas altas... ...ni que hablar diciembre y enero... ...donde ya el verano eh, va a instalar una nueva situación... ...en algunos lugares de déficit hídrico lamentablemente, pero como es habitual eh, los veranos en el Uruguay. Procurar eh, cubrir las demandas del ganado, tanto en categorías jóvenes como este, en ganado de cría y también en ganado de terminación, es importante para la buena performance de los animales. Hay varios estudios, este, hay mucha literatura en el país que ha demostrado que el abastecimiento de agua de, en cantidad y en calidad asegura una mejor producción de carne, un mejor bienestar animal y unas mejores condiciones sobre todo de sanitaria para, para los animales. Eh, en ese sentido también eh, estas recomendaciones corren para el para los ovinos y, y bueno ya para los equinos que también este, están integrando lo que es la, la, este, los animales que hay en los establecimientos.
1: No es solo tener eh, agua en el establecimiento sino también tener una buena distribución del recurso ¿no?
3: Exactamente, sí. La distribución es muy importante. Muchas veces tenemos una excelente fuente de agua en un establecimiento, que puede ser un arroyo, un tajamar, pero no tenemos el agua en todo el campo. Recordar un concepto importante, que es el punto de abrevadero, el lugar donde consumen agua los animales, determina eh, los distintos puntos de pastoreo. En este sentido, el pastoreo se distribuye concéntrico al punto donde abrevan los animales. Podemos llegar a una situación de estar a más de 800 metros del punto de agua, donde habitualmente los animales están acostumbrados a, a, a tomar agua, y eh, esa área, en potreros medianos a grandes, queda por fuera de lo que es la eficiencia del mejor uso de, de esa pastura. Distribuir el agua, buscar puntos equidistantes, buscar que la sombra también sea un atractivo más en los potreros, es decir, no ubicar el agua junto con la sombra, sino distribuir la sombra a 100, 200 metros de los puntos de agua. En tal sentido, los animales consumen agua y este, pastorean en torno al agua y después se van a la sombra a descansar. Eso ayuda a la distribución del pastoreo. En aquellos lugares donde no llegan los animales, es necesario motivarlos con atractivos como pueden ser este, sales, bloques proteicos, algún otro tipo de suplemento como pueden ser fardos o algún autoconsumo eh, si en esos momentos se está brindando alguna suplementación para mejorar la llegada de esos animales a los rincones donde no se aprovecha eh, de mejor manera la, la pastura, ¿no?
1: El correcto acceso al agua por parte de los vacunos en este caso también está muy asociado hoy en día al bienestar animal.
3: Uno de los elementos, el correcto abastecimiento de agua a los animales es uno de los elementos clave en el bienestar animal. En Uruguay somos reconocidos por tener altos estándares en la producción de carne y alto este, bienestar animal y eso es, un, es, es una apuesta a país. En ese sentido el agua... Este, debe estar al alcance de los animales. Uno se animaría a decir que aquellas largas filas de animales buscando agua o haciendo muchos kilómetros para lograr consumir agua, ya no lo vemos en el Uruguay y esperemos que no, que no, se, que no se den. Porque el agua segura, Producción y asegura bienestar animal.
1: Agradecemos a Pablo por participar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario, haciendo referencia a este recurso imprescindible para la producción, para la sobrevivencia, claro está, pero para la producción y como estábamos escuchando para el bienestar animal.
3: Dentro de tus ojos veo
1: un lago donde... Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido esta media hora de información y recomendaciones técnicas eh, Agradecemos nuevamente a los organizadores de la entrega del Papalum de Oro La Mesa de Ganadería sobre Campo Natural por tener la deferencia justamente de reconocernos eh, En mi caso en particular también la compañera María Fernanda eh, Bove. Pero es de orden reconocer a quienes eh, son el aporte fundamental para que nuestro trabajo sea visible como son los propios funcionarios del plan agropecuario eh, secretarias, administrativos y fundamentalmente las técnicas y técnicos de la institución que son los que eh, son fuentes de información para luego transmitirla por lo menos en lo que a mí me toca. También quiero reconocer al equipo que trabaja en la unidad de comunicaciones a en Hernández, Matías Amarillo y también Michela Ramos con quienes compartimos varias de las actividades a pesar que en realidad no están estrictamente en un en en esta unidad si sí, trabajamos a nada dame Así que el agradecimiento queda hecho. Y bueno, nosotros nos reencontramos la próxima semana para seguir compartiendo más información en este programa que hemos denominado Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Hasta entonces.
0: Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen plan agropecuario en el campo y con nuestra gente